1: Ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o seu podcast do historiante no programa da terça-feira, minipédia, Faça Chuva ou Faça Sol. Ela é lançada na terça-feira, mentira! A gente já lançou na quarta, mas isso nunca mais vai acontecer. Eu estou prometendo aqui ao vivo para vocês. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo aqui está Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Aqui é que nem é, aumento de, de gás, né? Toda, toda segunda-feira e terça tá aparecendo aí. E gasolina também. E
1: gasolina também. Toda semana a gasolina sobe. Aqui, por exemplo, tá seis reais. Então, você que nos ouve aí, quanto é que tá o preço da gasolina aí na sua cidade, na sua aldeia? mande aí pra gente, pra gente saber, pra gente fazer uma cotação e, quem sabe, viajar pra ir abastecer o carro. É viajar
2: lá <risos> pra terra da nossa amiga Joyce, né, Joyce? Joyce
1: Oliveira, lá pois de é. São Luís do Maranhão.
0: Uma chuvarada que vocês nem imaginam hoje. A Lagoa Cidade. Estamos num clima, como o pessoal diz aqui, estamos num
1: clima europeu. Olha, São Luís debaixo d'água. Com certeza. Ok, estamos hoje aqui reunidos em clima de oração, mais uma vez, com o retorno de Joyce Oliveira, que sumiu semana passada. Mas que está de volta, vocês não ouviram a vozinha dela no episódio da semana passada. É, mas estamos aqui reunidos para trocar uma ideia sobre o que... Clever Roberto. Hoje nós vamos continuar com um
2: pouquinho de atraso, né gente? A falar da história da África. Porque no ano passado, lá em junho, nós tínhamos feito um podcast sobre... A partilha da África, mas aí vem os percalços deste período, muita coisa acontecendo, muitas solicitações de podcasts e acabou atrasando um pouquinho este podcast, que é praticamente uma continuação daquele podcast, lá da nossa minipédia número 27, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre... A descolonização da
1: África. É isso mesmo, vamos falar sobre descolonização e vamos tentar compreender esse processo que é um processo de tomada de, de consciência também, é um processo de independência, é um processo fundamental para a gente compreender as nações africanas no século XX e as relações com os países europeus mas antes disso vamos para os nossos recadinhos Quem acompanha a gente, quem já é ouvinte do historiante já há algum tempo, já sabe que nós temos parcerias com editoras fantásticas que trabalham conosco para promover aí um conteúdo ainda mais interessante um conteúdo ainda mais recheado para vocês. Esse mês a gente recebeu aí algumas colaborações da editora Sextante no seu selo Estação Brasil e foram livros fantásticos que serão sorteados entre os nossos apoiadores um deles foi o livro A Classe Média no Espelho, que a gente utilizou aqui, debateu aqui sobre ele, né? O livro do Gessé Souza, com o próprio Gessé Souza. Recebemos o Gessé Souza para a gente compreender entender aí esse processo dessa classe média, dessa construção da classe média, dessa construção ideológica dessa classe média, conversando diretamente com o autor do livro, foi um papo muito bacana, que já está disponível aqui no seu feed. Então rola aí para baixo enquanto você nos ouve, para você visualizar e coloque ele na fila de execução, de reprodução pra você ouvir logo após essa minipédia, e você sabe, a minipédia é esse conhecimento expresso, é o cafezinho expresso de conhecimento que você toma toda terça-feira, mas né, pra acessar o nosso sorteio mensal de livros, pra concorrer ao livro do Gessé, a classe média no espelho entre outros livros que os nossos companheiros aí da editora Sextante no seu selo Estação Brasil enviaram para a gente, você precisa ser apoiador e pra isso, faz com o Joyce Oliveira.
0: Você só vai precisar né, desembolsar por mês Apenas 4 reais Aqui no Maranhão você compra com 4 reais O que? Aquela bucha De botar parafuso na parede né? Você compra aí o que? 16 Então com 16 buchas de botar Parafuso na parede você pode ser Apoiador do historiante e ter um acesso A um universo maravilhoso de conteúdo
1: Isso aí, faz, já faz um instante Né Joyce? Faz um instante pra colocar os livros né? Não é? Botar um livro. Isso aí vai ser sorteado, Inshallah, como diria a grande Carla Dias. Pois é, gente, quatro reais não dá pra nada hoje em dia, mas dá pra você concorrer a livros fantásticos aqui com a gente, além de nos ajudar a produzir conhecimento, né, Kleber?
2: Isso mesmo. Com esses quatro reais, um valor aí que tá congelado, né, já há um bom tempo, você está colaborando com o Portal Historiante, nessa missão aí de difundir conhecimentos, nas redes sociais Aqui na família historiante de podcasts Temos também o nosso site E o nosso site, a gente aqui No backstage, em off Estávamos comentando aqui Sobre algumas coisas boas, algumas novidades Que poderão ser postadas no site Daqui a algum tempo Um tempo não muito longo, viu gente Vai vir novidade boa aí para vocês No nosso site, e se você não quiser Ter muito trabalho Em pesquisar materiais Em várias... É, bibliotecas em vários sites. Você pode ir no historiante que é rico em vários materiais para auxiliar vocês em seus estudos e também no nosso aplicativo móvel para celular. É um aplicativo que por enquanto só está disponível para sistema Android. O pessoal, fica insistindo, gente. Bota aí para o Apple para a gente baixar no Apple. Mas a gente precisa de um dinheirinho a mais, né? A gente precisa de um valor a mais para conseguir passar para o iOS. Fala, enquanto, parece é que a gente tá botando é muito... um
1: chapéuzinho assim Por favor, bote aqui uma moeda Bota aqui uma moeda
2: Bota aqui, faça essa caridade Essa caridade pra, pra nós, professores que, Quem for aí concursado Joyce, você é concursada?
0: Sou
2: se preparou aí pra ficar 15 anos sem aumento?
0: Tristemente. Inclusive, <risos> pra outro emprego.
2: Pois é, a situação não tá boa pra quem trabalha Meu com educação.
1: parece que a gente tá no filme de terror.
2: Tá quase isso, viu? Tá quase isso. Daqui a dois anos vai estar tá pior que Walking Dead, o Brasil. E O zumbi o zumbi já tem. Zumbi aí, de verde e amarelo, perturbando a nossa, nossa vida. Mas, esses zumbis que não usam os aplicativos educacionais, eles vão ficar aí alheios a todo esse conhecimento que está disponível. Para você, na palma da mão, gratuitamente no aplicativo Historiante. Lá na sua Play Store, faça o download gratuito. E se você quiser também colaborar ainda mais, vá lá no nosso canal TV Historiante no YouTube, que nós estamos voltando aí com a corda toda, com várias postagens, vários assuntos, fatos históricos que vão contribuir você com seus estudos. É isso aí, vamos para a pauta agora. Eu queria falar mais. Oi? Eu queria falar mais, eu queria ser assim, 3 horas só eu falando. Vai dar 10
1: minutos já. Ah, Kleber, não, pelo amor de Deus, vamos embora. Os impérios coloniais europeus na África, surgidos a partir da Conferência de Berlim em 1885, duraram até até a década de 1960, quando eles entraram em colapso, desaparecendo por completo por meados aí da década de 70. Apenas as fortificações brancas na África do Sul, né, que mantinham aí a soberania sobre a Namíbia, enfim. É, mas foram eliminadas definitivamente em 1990. Para compreender o processo de desagregação desses impérios coloniais, bem como aí a própria rapidez com que o fenômeno se deu, é necessário considerar dois aspectos aspectos fundamentais. O primeiro deles é o reconhecimento de que, em grande medida, a independência foi resultado de uma articulação bem ampla de movimentos de caráter nacionalista representados pelas correntes ligadas à negritude, ao pan-africanismo e também até mesmo ao pan-islamismo. Nessa articulação, as ideias socialistas também exerceram um papel bem importante. Em segundo lugar, a gente aí já pode dizer que é, as transformações ocorridas nos próprios países europeus é, no século no século 20 de certa forma levaram a uma, a uma situação de impossibilidade de manter o colonialismo o período compreendido aí entre os anos 80 e o final da primeira guerra mundial em 1918 eles podem ser identificados como a primeira fase desse colonialismo uma fase aí é, decorrente da introdução gradual da dominação de maneira violenta no primeiro momento ali até mil, entre 1880 e 1900, se deu a conquista do território com a utilização de, de elementos militares. E entre os anos de 1900 e 1918, né, a gente verifica aí a, a delimitação dos territórios pertencentes a cada um dos países europeus. A segunda fase dessa dominação ela vai se estender de 1918, né, ali finalzinho, da, final da Segunda Guerra Mundial até pós-Segunda Guerra Mundial que é 1945 e aí a gente vai ter aí a dominação não necessariamente apenas pela violência mas ali uma dominação econômica né, com a adoção de um sistema monetário formação de monopólios e cartéis imposição de normas tributárias sobre a população das colônias e é, num segundo momento o colapso que vai ter entre o ano de 1929 que é justamente aí a crise da, da bolsa, da quebra da bolsa de Nova York e o final da Segunda Guerra Mundial, que é o momento onde essas economias dos impérios, entre aspas, né, tentavam obter recursos para superar a depressão mundial e aí vai acarretar uma piora significativa das condições dos povos nas colônias e aí um recrudescimento da coerção social e mesmo a redução dos serviços sociais. Tudo isso vai acabar gerando um forte abalo nessa dominação imperialista o que vai culminar com outros vários fatores com o processo de descolonização dos países das nações africanas e é
0: importante né, acentuar que esse processo de luta contra, luta contra o colonialismo ele não se inicia somente nesse contexto. O imperialismo, em África, ele sempre enfrentou bastante oposição dos próprios africanos. Então, houveram várias formas de tentar burlar esse sistema, com revoltas armadas, por exemplo. A gente pode citar é, as tribos kabilas, que lutavam constantemente contra os europeus lá na Argélia. É, o elemento religioso, ele foi importante é, no sentido de conseguir unir esses sujeitos, sejam eles porque eles é, praticavam crenças ancestrais, né? Vou falar o pablo do islamismo, né? Os, os africanos os muçulmanos eles não encaravam de uma maneira positiva serem dominados por povos infiéis, né? No caso a gente está falando aí dos europeus que eram cristãos, então houveram diversas formas, né? Que eles se associaram, né? Seja com a quebra, das, a quebra dos instrumentos de trabalho, migrações para regiões distantes. Então, durante todo o período do imperialismo, houveram é, sucessivas tentativas e práticas de luta contra a dominação dos europeus. Mas a diferença que você tem né, em relação a esse contexto agora é que vão surgir formas de pensamento que vão desconstruir, que vão derrubar aquela noção de inferioridade do povo negro construída pelo, pelo racismo científico. Um exemplo importante para a gente citar aqui, por exemplo, da história, vai ser o Sheik Antajop, que ele vai é, escrever sobre a, a anterioridade das civilizações africanas. Né? Ele vai falar, é um egipcianista, foi egipcianista, e ele vai estudar bastante a difusão né, do, da cultura egípcia pela Europa, por exemplo, e isso vai ajudar, é um dos repertórios, né? é um do, dos, do, dos pensamentos que vão começar a reescrever a história da África e, por consequência, né, para esses povos da que são os povos da diáspora, eles também vão começar a, enxergar, a se enxergar de uma maneira positiva, assim como os africanos.
2: E esse processo de descolonização da África é um processo que nós vamos ver, os efeitos da Segunda Guerra Mundial na Europa refletindo nesse processo de descolonização, porque as nações europeias elas vão ter um enfraquecimento militar muito grande devido ao conflito, o conflito esse conflito mundial e devido a essa fragilização, esse processo de independência, ele vai que vai ter, digamos, o seu auge na década de 1960, ele já começa a ter reflexos em várias nações, por exemplo, na Argélia, que era uma colônia francesa, o processo de independência ele teve início na década de 1950, mais precisamente em 1954, ou seja, nove anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. E tudo isso, todo esse reflexo da Segunda Guerra Mundial, tem tanto na questão do enfraquecimento dessa dominação europeia sobre a África, já que vamos ter um desgaste militar, como vamos ter também uma influência muito grande do mundo bipolar, tanto pela, pelos Estados Unidos como pela União Soviética, para ter nações dentro da sua, da sua esfera de influência na África. E tudo isso vai fazer com que a África, que foi dividida brutalmente pelos europeus, venha a se tornar palco, no século XX, de novos conflitos. Só que são conflitos que, muitas vezes, não requer muito da... não quer, é, digamos, a independência e o bem-estar da população. Muitas vezes, é novamente com a influência de nações imperialistas, como vamos ter, no caso, na República Democrática do Congo. Quando vai haver, em determinado momento... A interferência norte-americana em um golpe de Estado. Ou seja, golpe de Estado americano não é só na América não, viu gente? Na África, os Estados Unidos também gostam lá de dar uns, uns golpezinhos de Estado. E é um golpe de Estado que institui um líder, um governante militar autocrático ditatorial. Ou seja, vemos aí novamente... Ditaduras sendo implantadas devido a essa Pax Americana, mas tudo aí dentro de um contexto, bem lembrando, da esse mundo bipolar das disputas entre a União Soviética e os Estados Unidos.
0: Clebe, eu queria acrescentar, né, que essa experiência, eu até tem até um post né, lá na no nosso feed sobre isso do Instagram, né, essa experiência das tropas coloniais durante a primeira e a segunda guerra, elas foram essenciais na desconstrução, né, do imaginário que existia sobre o branco. E aí já dando uma dica de leitura para quem não conhece muito sobre isso, é, sobre esse tema, tem um livro do Amadou Apateban, que é a biografia dele, o é o menino fula que ele demonstra isso muito bem. Ele fala que eles viam né, os franceses e os franceses eram vermelhos, eles acreditavam que eles tinham uma brasa dentro do corpo, por isso que eles eram vermelhos. E aí, quando ele era criança, em um navio ele tocou em um branco e aí que ele descobriu que aquele homem não tinha o um fogo dentro dele. Havia toda uma divisão né, do espaço geográfico em que eles não tinham nem contato, por exemplo, com os dejetos dos brancos, porque até o dejeto dos brancos era diferenciado. Eles não viam um branco adoecer. Então quando eles foram para esses conflitos, foi ordenado a eles que eles matassem outros brancos que isso era altamente proibido dentro do contexto do imperialismo. Então essa experiência de ver brancos inimigos entre si e de, de ter uma licença para matar outros brancos acabou também construindo uma nova experiência sobre a resistência desses povos de África dentro do, do contexto do continente.
1: Logo após a, o final da Primeira Guerra Mundial a gente vai ter uma nova divisão dos territórios e espaços na África por parte das potências europeias Principalmente por causa da derrocada dos alemães. E aí a gente observa um segundo momento após o final da Segunda Guerra Mundial, onde de certo modo as, a, os dominadores europeus eles vão tentar reestruturar o domínio colonial de acordo com o estilo anterior ao, ao final da guerra só que eles vão encontrar muita resistência, principalmente porque muita coisa aconteceu nos espaços africanos, a formação, por exemplo, de uma elite intelectual consciente de si, é, uma elite, uma elite local africana, uma elite local da nação especificamente lá do continente, consciente de si, consciente do seu espaço, consciente de que essa dominação ela não cabia mais, ela não, ela não era mais inter... na verdade ela nunca foi interessante e nesse momento se construiu a questão da resistência, de querer se ver livre dessa dominação. Associado também a uma série de transformações que aconteceram, a questão de meios de transporte, instalação de ferrovias e rodovias no continente, inovações tecnológicas do ponto de vista da agricultura, da mineração, das fontes de energia, questão da instalação de indústrias, inclusive a propagação de determinadas religiões como o cristianismo e o islamismo. Tudo isso construiu todo um ambiente aonde não cabia mais e nem a população queria mais que isso acontecesse. Os movimentos de nacionalismo eles vão começar com esse esteio. Associado a isso, construiu-se também um desinteresse das nações europeias em manter essa dominação pela força. E as empresas europeias começam a observar ah, essa dominação, o que seria mais interessante? Uma dominação ideológica, econômica e não necessariamente a força. Porque essa força acabaria reduzindo os benefícios econômicos. Então, de certa modo, o business dos europeus acabou falando alto também. Claro, isso não se deu de forma homogênea. Muitas lutas aconteceram. O povo é, das nações africanas tiveram que é, lutar sim e muito, e muitas vidas acabaram sendo ceifadas nessa luta. É, do ponto de vista ideológico, a gente pode observar o surgimento de uma consciência né, africana ou pan-africana em torno dessa, desse retorno ou dessa mãe África que era o espaço... É, vital e necessário para a sobrevivência e o desenvolvimento dos povos africanos. Dentro dessa construção vem toda aquela coisa de um contraponto, um pensamento, porque a dominação colonial ela tá baseada, ela foi baseada em duas premissas. A primeira delas, baseada no cristianismo, de que o europeu tinha que levar a fé cristã para o selvagem, para ele conhecer o Deus, porque ele era inferior é, e ele precisava, através da fé, se tornar uma pessoa de verdade que eles eram selvagens. E no segundo momento, a gente vai ter aí o um suposto argumento científico, a gente já trabalhou isso em podcasts anteriores, de que, baseado e deturpando né, completamente as ideias de Darwin, a ideia de que os europeus eram superiores é, biologicamente, que eles tinham que levar a civilização para os inferiores de uma raça inferior. E aí você vai ter uma construção de uma narrativa oposta a isso, de que, é, ainda que... O conceito raça pudesse ser utilizado, ele não seria um conceito biológico, ele seria um conceito social, cultural. A ideia era de contrapor-se à cultura do branco colonizador valorizando os povos da África, valorizando a cultura africana.
0: E aí nós temos, né, como o Pablo já falou, né, o pan-africanismo que ele, ele surge nas Américas né? o principal representante dele é o Marcos mousiar Garvey ou Marcos Garvey, como ele é mais conhecido, ele vai tecer um pensamento que vai colocar a África como esse lugar de retorno, como já o Pablo já falou, a que, dessa questão da, da mãe África e de retornar para a mãe África, e aí você tem, por exemplo, a difusão do pan-africanismo no rastafarianismo, que dá origem ao, ao movimento, né? ao reggae quanto ritmo, e a, isso vai ajudar, né, o reggae é um dos fatores e o rastafarianismo também que vão ajudar nessa construção desse pensamento, só que um pouco mais para frente, e você também tem o movimento da negritude, que vai ser o um movimento mais ligado à, à literatura, mas que esses dois, né, o pan-africanismo e o rastafarianismo, eles vão se associar nessa construção de uma visão positivada do que era essa população negra nas Américas, do que é essa população africana e dessa ligação que uniam esses, esses povos entre si, né, separados pelo continente, pelos continentes mais unidos pela história, né? que era uma, um passado que tinha, a, a, tinha é, foi um passado glorioso, mas que o presente, no caso deles, não era dessa forma, porque houve a intromissão dos europeus nesse processo. Então, esses movimentos eles pregavam uma volta né, a um passado, um passado ideal. E aí, uma das questões discutidas hoje né, pelos africanistas, que são as pessoas que estudam a história da África, mas que não são africanos, e os africanos que pesquisam a história da África é essa idealização desse continente, que aí é uma, é uma questão que a África que nós estamos falando, por exemplo. Que isso se reflete diretamente, por exemplo, nos processos de independência, porque se consegue as independências, só que não se consegue retornar àquele ponto anterior, porque houve uma dominação que mudou as estruturas sociais, criou outras categorias, mexeu bastante com o contexto e não era possível retornar a esse passado, apenas partir daquele presente para o futuro. Às vezes, até os alunos, quando eu, eu dou aula, eles perguntam assim, professor, e qual é a solução para o problema da África? Eu falei, olha, a gente não tem como mensurar isso, porque são locais que têm histórias diferentes, com processos diferentes, então, cada povo tem uma coisa para resolver, mas a, nós, brasileiros, temos muito, muito a aprender com a África e com os problemas da África, porque nós nos parecemos muito com eles nas nossas questões, é, que é essa ideia de não se espelhar na Europa, não se espelhar no, nos Estados Unidos, mas se espelhar na África e nessas questões que são as mesmas questões, por exemplo, que nós vivemos aqui no nosso contexto.
2: E um dos contextos que também podemos citar atualmente, que vem a ser de um dos problemas que vem a ocorrer na África, ainda tem as suas sementes plantadas lá na partilha da África. Porque lá naquele momento da partilha da África, se dividiu o continente africano pelos interesses dos impérios. Europeus. Após o processo de descolonização, essas fronteiras elas muitas vezes foram mantidas e muitas vezes povos que antes da partilha da África eram povos rivais acabaram sendo mantidos dentro de uma mesma nação, de um mesmo país. E isso veio a resultar em graves problemas que foram as guerras civis e muitos países acabaram mergulhando em violentos processos de guerra civil devido a serem nações que foram estabelecidas com povos rivais dentro do mesmo território. E isso vem a ocorrer em vários momentos. Um dos momentos mais recentes e mais trágicos que podemos citar, por exemplo, aqui nessa minipédia, foi em Ruanda, que mesmo sendo uma pequena nação, ela mantinha dentro do seu território dois povos que foram instigados a serem rivais, os Tutsis e o Tus. Porque também havia essa, digamos, trapaça, essa crueldade dos europeus, que era instigar um povo a ser rival de outro povo, para que esse povo em que era, digamos, entre aspas apoiado pelos europeus, podessem dominar aquela região e submeter todos os outros povos ao mesmo servo dos europeus. Só que após o processo de descolonização, havia uma nação em que haviam povos rivais uns dos outros. E esses processos de guerra civil, eles infelizmente, ainda eclodem no continente africano. E também, muitas vezes, essas guerras civis que ocorrem na África, são também é, resultado desse processo colonial, que é algo que poucas pessoas acabam abordando, mas muitos pesquisadores já trazem à luz essa questão, que essa exploração do continente africano foi uma exploração tão brutal, tão grande, que ficaram poucas riquezas em determinados locais. Isso faz com que esses povos que foram unidos, vamos botar aí novamente entre aspas unidos devido a uma partilha pelos interesses europeus, eram povos rivais, estão dentro de uma mesma nação e só há mais um item de riqueza naquele local, diamantes em Serra Leoa, é, petróleo na Nigéria e todas as outras riquezas foram espoliadas, esses povos acabam muitas vezes se jogando um contra o outro, em busca daquele bem, aquela riqueza, que foi o único bem que foi mantido pelos europeus depois desse processo de descolonização, que foi um processo lento, que foi um processo que resultou em várias guerras é, muitas, centenas de milhares de pessoas acabaram morrendo dentro desses processos e tudo isso faz com que a África, que poderia ser um, um continente com nações extremamente ricas prósperas, acabe se tornando muitas vezes nesse barril de pólvora devido aos interesses imperialistas das nações europeias uma divisão do continente pelos interesses apenas dos europeus, que expoliaram o continente apenas com o interesse das grandes empresas e com o interesse apenas do enriquecimento desses impérios. E após o processo de descolonização, tivemos nações com povos rivais, nações espoliadas com poucas riquezas, e tudo isso faz com que a África, infelizmente, seja vista como esse continente que não é um continente atrasado. É um continente que tem suas riquezas, tem sua cultura, tem seus hábitos, mas que tenha essas defasagens de IDH, de educação, de economia, devido a uma exploração por muito tempo desses impérios europeus.
0: Eu queria só explicar rapidamente né, essa questão é, que o Kleber citou, a questão da divisão. É, porque e, às vezes tem, tem nos livros, mas não é explicado de uma maneira assim mais completa. Né? Os europeus, do 19, eles tinham uma noção né, que era o seguinte: língua, povo, país. Né? Então, se eu falo português, eu sou, eu, eu moro no Brasil, eu sou da nação brasileira. E eles enxergavam. É, o modo de divisão que eles fizeram foi nesse, nesse sentido. Só que os povos de África, eles tem, eles tinham vários marcatórios identitários e culturais diferentes, marcatórios econômicos e sociais para conseguir se caracterizar, como por exemplo, o comércio, as migrações, é, as relações estabelecidas é, politicamente, o uso de certas, certas vestimentas ou a produção de certos tipos de, de tecido, Tá? É, então, havia um, um, outros marcatórios identitários, marcatórios linguísticos, que é, determinavam a que grupo social eles pertenciam. Tem um mapa muito interessante, que é o mapa de Murdoch, de 1959 que vocês podem pôr por aí no Google, que vai demonstrar a diferença de grupos que existiam na África antes do, da divisão é, pela Conferência de Berlim. Então, essa questão que o Cleber está dizendo, né, que muitos povos diferentes entre si ficaram no mesmo território, tem a ver com a noção de como os europeus liam essas populações, como eles achavam que elas deviam se organizar, né? No caso, deviam se organizar a partir da ótica dos europeus, não a partir do seu próprio modo de organização.
1: É isso aí, chegamos ao final da nossa gravação. É, vocês gostariam de deixar um recado aí para os nossos ouvintes, uma dica, uma sugestão?
0: Eu vou indicar, eu vou me indicar, porque eu trabalho com isso, né? E aí, assim, você é, é, estuda a história da África, leia uma coleção da né, história geral da África, não dá para ler tudo de uma vez, obviamente, porque é um volume muito grande. E aí, para quem se interessa por essas discussões e procura um material didático, a, a minha dissertação, que eu defendi no, na UEMA, no programa de, de programação da história da UEMA, tem, fala sobre isso, né? Se chama Quando os Leões Contam Histórias, né? Contos como recurso didático para o ensino de história e cultura africana. E aí, lá tem um apanhado geral sobre essa discussão e oferece soluções para os professores de trabalhar a história da África a partir desse próprio repertório construído por eles através dos contos. Né? Leiam é, a história da África, leiam, por exemplo, literatura, é, que ajuda muito a gente a pensar essas questões e fazer com que. Esse é um dos, um dos temas mais difíceis para ser trabalhado em sala de aula, justamente porque a nossa formação inicial ela não nos prepara ou não nos preparava para trabalhar com a história da África.
2: E eu vou indicar o nosso podcast, o podcast 27, sobre a partilha da África. Você vai rolar aí na barra de rolagem do seu aplicativo de podcast e vai lá em junho do ano passado e escute o podcast que nós fizemos com muitas informações sobre a partilha da África. É isso aí,
1: um grande abraço e tchau, tchau. Valeu.
0: Tchau, gente.